0: Du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bra. Bonjour, la 28e conférence des Nations
1: unies sur le climat s'est terminée mercredi 13 décembre par un accord entre les 197 pays présents. Un accord qualifié d'historique par certains commentateurs car il appelle pour la première fois à abandonner progressivement les énergies fossiles. C'est en effet urgent car c'est la combustion du charbon, du pétrole et du gaz qui émet les deux tiers des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Cette conférence a duré deux semaines. Elle a été hors norme par son nombre de participants plus de 80 000. Elle a aussi été très controversée, non seulement parce qu'elle a eu lieu aux Émirats Arabes Unis, septième pays producteur de pétrole, mais aussi parce que le président de la COP, Sultan Al-Jaber, dirige la compagnie nationale de pétrole. Alors si vous êtes des auditeurs attentifs vous savez déjà tout cela grâce à la formidable équipe de journalistes de RFI qui vous a informé jour et nuit avant et pendant la COP en FM et sur internet en six langues et je suis très fière de vous annoncer que comme l'an dernier, RFI se distingue avec 11,5% de son volume médiatique consacré à des sujets environnementaux pendant la COP c'est dix fois plus par exemple que la moyenne des médias français Sept des journalistes qui étaient à Duba pour la COP28 sont avec nous aujourd'hui dans ce studio pour décrypter le bilan de cette conférence mais aussi pour vous expliquer les coulisses de notre travail dans un événement de cette envergure. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. C'est pas du vent.
0: Sur RFI. So le monde entier applaudit et se lève pour un accord historique. Après plusieurs nuits intenses de négociations, la COP28 se conclut par un consensus. Le président émirati de la conférence, Sultan Al-Jaber, s'en félicite.
2: «
3: Du fond de mon cœur, merci. Nous, nous avons, avons fait un long voyage ensemble. Au cours des dernières semaines, weeks, nous avons travaillé très dur pour sécuriser un, un meilleur futur pour nos peuples et pour notre planète. »
4: And our planet.
1: Ce coup de marteau a été frappé par Sultan Al-Jaber mercredi 13 décembre à 11h07 h de Dubaï. Je peux vous le dire, j'étais dans la salle. Bonjour Jeanne Richard. Bonjour. Tu es journaliste au service environnement. Alors donc, on t'a beaucoup entendu ces 15 derniers jours. Toi, tu es resté les deux semaines à Dubaï. C'était un marathon physique et intellectuel. Nous y reviendrons. Mais alors, quand il y a ce coup de marteau L'urgence, c'est d'expliquer le contenu de l'accord.
0: En fait, on a euh, un accord qui tombe peu de temps avant. Euh, on, on reçoit le texte, en fait, peu de temps avant euh, ce coup de marteau. Et on a une vingtaine de pages en anglais avec un, un langage très pointu euh, d'experts à, à comprendre et à traduire. Et on le sait, en plus, le, le, le diable se cache dans les détails. Donc, il euh, faut faire attention, la moindre virgule a son importance, en fait. Et puis, on a eu des versions précédentes de ce texte qui évoluent en fait pendant les 15 jours. Et là, il faut regarder par rapport au précédent euh, brouillon qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est un appel au pays à faire ceci ou cela est-ce qu'ils devraient est-ce qu'il pourrait enfin, le fameux euh,
3: ouais. should, could, should could ou ouais, voilà c'est ça
0: <rire> et puis en fait on a alors moi tout de suite là je sais que je dois être à l'antenne dans 20 minutes pour faire le décryptage qu'est-ce qu'il y a dans le dans le dans ce texte qu'est-ce qu que c'est quoi l'accord de la cop donc, qu'est-ce que je fais Je vais directement euh, au sujet qui euh, passionne pendant cette COP, c'est celui des énergies fossiles. L'article 28 sur 196 articles. Voilà. Et donc, je regarde cet article-là et je regarde ce qui a changé. Et, euh, et en fait, je vois l'introduction de ce terme euh, « transitioning away euh, ». Donc, c'est en anglais. Euh, pendant, toute la, pendant toute la COP, il euh, y a eu le, le, le débat de savoir s'il fallait dire est-ce que les pays vont s'engager à sortir d'eux en anglais, c'est phase-out. Sortir out. des énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Voilà, et en anglais, c'est phase-out. Donc là, je vois qu'il n'y a pas phase-out, il y a transitioning away. OK, mais comment je traduis ça
1: <rire> Et c'est la question que vous avez posée, du coup, à la ministre française de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.
5: Transition away, ça veut dire donc sortir progressivement d'eux, puisque away suppose de ne plus en avoir à la fin. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça a été une façon euh, très euh, élégante de la part des différents négociateurs de trouver une porte de sortie pour l'ensemble des partis qui pouvaient avoir des positions différentes sur ce sujet-là. Personne ne perd
1: la face et c'est le climat et la planète qui y gagnent. Alors ça, ce n'est pas tout à fait sûr hein, puisque, euh, comme l'a dit lui-même Sultan Al-Jaber euh, au Guardian euh, la semaine dernière, le monde continue d'avoir besoin de pétrole et de gaz à faible émission de carbone et à faible coût et euh, il a bien l'intention euh, d'augmenter euh, l'exploitation des hydrocarbures Émirats Arabes Unis. Euh, L'Arabie Saoudite a dit la même chose. Et même euh, le Français euh, Total a dit qu'il y avait gaz dans l'accord. Donc, euh, pour l'instant, euh, on n'est pas tout à fait sûr que la planète, comme le dit Agnès Pannier-Runacher, en sorte <rire> vraiment euh, euh, grandit. Cela dit, euh, ils sont extrêmement forts, ces diplomates. Bah, C'est là où retard. je suis d'accord
0: avec elle. Hein. C'est euh, la finesse et l'intelligence de la présidence émiratie parce qu'ils ont trouvé un terme qui, euh, en fait, contente tout le monde. Chacun y voit ce qu'il veut. Alors, elle peut-être qu'elle voit, ou qu'elle dit voir, en tout cas, euh, que c'est bénéfique pour la planète, puisqu'on va pouvoir sortir des énergies fossiles. Mais on le voit bien. Va, en vrai, euh, pour les pays pétroliers, il euh, ah, y a une transition. En fait, euh, on ne dit pas comment, on ne dit pas avec quels moyens. Il n'y a on pas euh, euh, sur combien de temps, donc en fait, euh, on, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour moi, un, un truc qui m'a euh, grandement intéressée, même passionnée pendant ces deux semaines, c'est de suivre euh, toute cette diplomatie euh, en action, euh, d'être dans les couloirs et d'avoir les retours de ces salles de négociation hein, qui nous sont fermées, nous les journalistes, mais de, de pouvoir suivre un petit peu ce que les uns et les autres euh, ce pourquoi ils prêchaient, là où ils étaient prêts à lâcher, etc. Mais en tout cas, euh, vu le nombre d'acteurs, vu le nombre d'États représentés, c'est là où je me suis vraiment dit que c'est compliqué dans un processus onusien de mettre d'accord de presque 200 États. Euh, voilà, donc cet accord, que... c'est le
1: plus petit euh, dénominateur mm -hmm. euh, commun finalement. Et alors, quand l'accord tombe, Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Toi, tu travailles au service économie de RFI. Alors, dans ces moments-là, il faut expliquer l'accord, ce que disait Jeanne, et puis il faut recueillir des réactions. Là, euh, tu n'es plus forcément journaliste au service économie, tu es journaliste de RFI, et il faut courir partout pour aller euh, recueillir les réactions de tout le monde. Oui, alors, il y a les,
5: les réactions euh, à l'extérieur des Plénières, mais alors celle que j'ai retenue aujourd'hui, c'est euh, précisément une intervention. La, la première après euh, Sultan Al-Jaber, euh, si je ne me trompe pas, euh, c'est celle de Dan Rasmussen qui représente les Samoa, les Samoa qui euh, président euh, l'alliance des petits états insulaires. Et il se trouve que pendant euh, l'accord, la décision euh, de cet accord qui est présenté euh, comme euh, historique, eh bien, euh, les petits États insulaires ne sont pas dans la salle. Ça représente quand même 40 sur les euh, presque 200 parties 197 pays, euh, oui. représentées euh, à la COP. Et donc, il y a eu cette confusion euh, au début. Ils sont arrivés euh, après. Et donc, au moins symboliquement pour un accord qui est censé être multilatéral et qui est censé être historique, c'est quand même euh, un peu problématique que des pays qui sont, euh, sont de tout petits pays, mais qui sont... Euh, qui poussent pour une très grande ambition sur la sortie des fossiles, notamment parce que pour eux, c'est une question existentielle.
1: Donc, voilà.
6: on écoute Anne Rasmussen. « Nous ne voulions pas interrompre la standing ovation lorsque nous sommes entrés dans la salle, mais nous sommes un peu confus au sujet de ce qui vient de se passer. Il semble que vous veniez de valider les décisions alors que les petits états insulaires en développement n'étaient pas dans la salle. Nous travaillions dur pour coordonner les 39 petits états insulaires, des états en développement qui sont touchés de façon disproportionnée par le changement climatique. » C'est pour cela que notre arrivée ici a été retardée. Alors permettez-moi, Monsieur le Président, de faire la déclaration que nous allions faire avant que ce texte ne soit adopté. Les aosis au début de cette COP avaient un objectif de s'assurer que la limite de 1,5 degré soit sauvegardée. Nos dirigeants et nos ministres ont été clairs, nous ne pouvons pas nous permettre de retourner sur nos îles pour annoncer notre échec. Ce premier bilan mondial est d'une importance particulière. Le projet de texte que vous nous avez présenté contient beaucoup de bons éléments. La question que nous nous posons, c'est de savoir si c'est suffisant. Nous avons fait un pas en avant, mais c'est d'un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin.
1: Alors évidemment, c'est un extrait à la fin de cette intervention. Anne Rasmussen a été extrêmement applaudie. Un petit peu comme une façon de la remercier de ne pas faire obstruction, finalement, à l'accord. Oui. Alors après, il y a eu aussi des, des réponses au cours de la plénière à
5: l'intervention d'Anne Rasmussen et, et d'une manière générale à ce qu'on peut dire les, les petits États insulaires au cours de la COP. Notamment Teresa qui représente, qui est la ministre espagnol, mais qui euh, donc est à la présidence tournante de, de l'Union européenne, qui y a fait allusion. Il y a aussi euh, la, la ministre euh, allemande qui, euh, qui a fait euh, écho à, à ce qu'avait dit euh, précisément euh, une des, euh, des représentantes des, euh, des petits États insulaires, quelques jours auparavant, après euh, l'avant-dernier draft, euh, donc l'avant-dernier brouillon, où euh, elle disait « mais qu'est-ce que je vais dire en rentrant chez moi si... » On a passé deux semaines, on a fait beaucoup d'efforts et qu'on ne revient qu'avec ça, parce que le, le projet d'accord avant était bien moins ambitieux que celui qui a été finalement adopté. Et donc, il y a eu aussi cette ministre allemande qui a dit « On est conscient que pour vos enfants, ce ne sera sans doute pas suffisant et qu'il faut que ce soit qu'un point de départ dans l'ambition pour, la pour la transition ». Oui, des fossiles.
1: <rire> Mais donc, ça, ça prouve quand même qu'il y a aussi, au-delà de toute la diplomatie et de tout ce, ce cirque un peu euh, qui est devant nous, il y a de l'émotion par moment dans ces conférences.
5: Ah oui, bah justement, cette, euh, cette représentante de l'île de Niue était euh, très émouvante parce qu'elle disait « Mais euh, pour nous, ce sont nos terres qui... Euh, on perd des terres, on perd des gens. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour que vous nous entendiez Et comment on fait si... Euh, » Pour les prochaines COP, on n'existe plus. Comment on fera pour se défendre Et donc, c'est vrai que c'est aussi les moments où, euh, où on comprend que derrière... Euh, parce que c'est vrai que par moments, on est vraiment à, à, à parler du vocabulaire. Est-ce que ce sera phasing out, phasing down Et que derrière, ces discussions sur... Euh, sur des termes de vocabulaire, bah, il y a des vies derrière. C'est vraiment des enjeux existentiels pour, pour certains
1: États. Oui, Et là, dans les COP, on y est confronté, en non. effet, euh, directement. Alors, il y a des pays qui pèsent lourd hein, dans les COP. C'est le cas du Brésil. Euh, bonjour, Lucia Musel. Bonjour. Alors, toi, tu travailles à la rédaction brésilienne de RFI. L'ambiance a changé dans la délégation brésilienne
7: avec l'arrivée du président Lula. Ah bah, Tout à fait. On revient de très loin. Euh, les quatre dernières années, c'était sous euh, Jair Bolsonaro, qui était... Euh, ouvertement climato-sceptique, euh, pro euh, toutes les crimes qui sont commis euh, dans l'Amazonie, donc il laissait faire pour la déforestation, euh, il n'avait rien à, à, à empêcher, enfin c'était vraiment une politique euh, environnementale catastrophique. Et là, j'ai envie de dire que pendant toute cette année avec Lula, le retour d'une politique ambitieuse pour le climat. Même les ONG brésiliennes, elles, elles étaient euh, enfin, émerveillées parce qu'on voilà, on, on a connu l'enfer <rire> dans ce sens-là. Et du coup, même s'il y a des, des couacs, et là, on revient au sujet de la COP, euh, le pétrole, qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'aujourd'hui, le Brésil, c'est le sixième euh, plus grand producteur de pétrole et il envisage, il envisage, c'est-à-dire, il dit ça clairement, d'être le quatrième les prochaines décennies. Donc, même y si a ça, les ONG, euh, elles étaient assez calmes, on va dire, par rapport à certains propos qui ont été quand même euh, très compliqués, qu'on a entendus pendant la COP, comme par exemple le président de l'agence... Euh, nationale de pétrole dire « Ah, le Brésil sera sans doute un des derniers pays à finir avec l'exploration de pétrole. » Soyez certains, en 2050, on fera encore ça. Donc, euh pendant la COP, c'est hyper dur. Je vous rappelle aussi qu'on a appris pendant la COP que le Brésil a été invité à faire partie de l'OPEP. L'organisation élargie, exactement. Et ça, c'est très mal, euh, c'était très mal vu. Et là, on a vu les ONG internationales euh, monter de la pression sur le Brésil. Et c'est là quand même que les Brésiliens ont quand même dit, eh ben, écoutez, il faut, faut se positionner là-dessus. Voilà, et c'est là où Marina Silva, la
1: ministre de l'Environnement du Brésil, a pris la parole. Concernant la
7: question de l'opportunité et de la convenance d'explorer du pétrole, non seulement par le Brésil, mais aussi par tous les pays producteurs et les pays consommateurs, c'est
1: le débat qui s'entame maintenant. Les acteurs publics comme privés devront traduire l'engagement que nous venons de prendre ici dans leurs actions et dans leurs projets futurs. Au Brésil, c'est un débat qui devra avoir lieu au sein du Conseil National de Politique Énergétique. Je suis persuadée qu'il prendra
7: en compte ce que nous venons d'approuver ici pour nous mettre sur une trajectoire de sortie de notre dépendance aux énergies fossiles. Et quand je dis « notre », je
1: pense à toutes les économies du monde. Cette action doit être réfléchie à la fois par les pays producteurs
8: et à la fois par les consommateurs.
1: Et Lucia, tu vas donc suivre le débat dans les prochains mois au Conseil national de politique énergétique du coup. Ah,
8: c'est
7: évident, c'est évident et surtout parce qu'il y a un grand débat Marina, c'est quelqu'un elle est une figure de ces débats climatiques des COP, tout le monde la connaît, elle circule extrêmement à l'aise, elle est hyper connue, les gens viennent prendre des photos avec elle. Et elle, c'est la voix de la forêt, on peut dire directement. Elle est née là-bas. C'est elle elle est... Est, est une personne qui est véritablement très engagée dans, dans ces discussions-là. Mais en même temps, nous avons de l'autre côté euh, le Brésil qui reste bolsonariste aussi. C'est la moitié du pays. Donc, il y a une pression très forte en interne pour que... Euh, faut, faut explorer ce pétrole. Il ne faut pas forcément... C'est le CFR par les autres pays et là on rentre dans le débat de, qui oppose les pays développés aux pays en développement aussi. Et
1: dans deux ans, euh, la COP30 aura lieu justement euh, au Brésil. Alors l'Afrique, l'Afrique est un groupe important, 54 pays qui parlent d'une seule voix dans les COP. Bonjour Sidi Yansané.
2: Bonjour Anne-Cécile.
1: Alors, toi, tu travailles au service Afrique de RFI. La sortie des énergies fossiles, c'est un sujet complexe hein, pour les pays africains.
2: Oui, oui, très complexe. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette COP, c'est qu'on a des pays africains qui euh, ont quand même été intransigeants sur le fait de ne pas. Euh, de, de voir une spécificité africaine, mais aussi concernant les pays pauvres. Hein. Ce n'est pas que l'Afrique, mais ils parlaient pour l'Afrique, mais aussi pour les pays pauvres. À savoir, on est tellement euh, en retard sur le développement et surtout ces ressources. Euh, pétrole, gaz, sont nos principales ressources qui nous permettent d'appuyer le développement, de soutenir le développement qu'on ne peut pas s'en passer. Donc il faut une espèce de spécificité, de, de cas particulier pour l'Afrique et d'autres pays pauvres pour nous autoriser à continuer à exploiter nos ressources, de manière responsable évidemment, hein. voilà, pas non plus de manière inconsidérée comme depuis deux siècles, mais en disant on peut aussi fournir à la demande mondiale en gaz fossile que les autres les, les pays riches producteurs baissent leur production et euh, que nous, du coup, on l'augmente de manière responsable et qu'on puisse soutenir le développement. Mais en même temps, ils disent clairement qu'ils veulent sortir finalement de ces fossiles mais qu'il faut leur laisser une forme de temps finalement. La transition chez eux, c'est d'abord euh, utiliser les fossiles pour soutenir le développement et surtout un apport technologique et surtout des financements considérables pour soutenir ces pays qui sont déjà très pauvres pour la transition énergétique, notamment sur euh, les énergies propres. Hein. Bon, Il y a le cas du Kenya qui est intéressant parce que 90% de son mix énergétique, c'est du renouvelable. Mais la plupart des pays sont encore sur du fossile pour des raisons, évidemment, de pauvreté, de, de, de pauvreté sur le plan technologique aussi, donc pas encore en mesure de pouvoir faire la transition. Et donc, appelle à prendre en considération cette, cette spécificité. Et ce que je trouvais vachement intéressant, surtout dans cette COP, c'est que les militants de la société civile vers avait, les Africains et Africains qu'on a pu voir sur le terrain disaient justement la même chose que leurs dirigeants, ce qui est assez rare <rire> sur oui. le continent, pour le noter, ils disaient exactement pareil. On n'a pas le choix, on doit utiliser le pétrole, le gaz, et si les pays riches, qui sont les premiers responsables depuis deux siècles, depuis la révolution industrielle, du réchauffement climatique, ne nous aident pas, on n'aura pas d'autre choix que de continuer sur cette lancée-là.
1: Mais c'est d'ailleurs ce qu'expliquait Amadouba, le directeur exécutif de l'ONG Action
3: Mine Guinée. À ton micro. Aujourd'hui, nous voulons sortir du fossile. Mais combien d'Africains peuvent s'acheter une voiture Tesla Combien d'Africains peuvent se procurer un matériau pour l'énergie renouvelable Notamment le solaire, l'éolien ou encore l'énergie marémotrice nous n'avons pas beaucoup. Donc nous voudrions que cette fois-ci, que cette transition ne se fasse pas sur le dos de l'Afrique, de l'Amérique latine, mais aussi de, de l'Asie du Sud-Est, qui sont les pays qui fournissent au monde ces matières premières. Il faudrait cette fois-ci que les industries soient délocalisées chez nous. Qu On connaît par exemple une industrie de production de batteries électriques au Congo, au Zimbabwe, et pourquoi pas une industrie de montage ou de fabrication de panneaux solaires en Guinée, parce que euh, les mines de bauxite donnent l'aluminium, et l'aluminium, c'est la matière de base de la fabrication de toutes ces énergies.
1: Alors les pays africains ont été, comme dans toutes les conférences sur le climat, soutenus par la Chine. Bonjour Laura Maximilien. Bonjour. Alors toi, tu travailles pour la rédaction chinoise de RFI. Est-ce que tu as pu constater à nouveau ce... Ce lien étroit
9: entre la Chine et l'Afrique. Tout à fait parce que j'ai réussi à suivre un peu la délégation chinoise, euh, le spécialiste qui s'occupe des négociations techniques parce que eux, ils suivent de près la coopération entre le Sud et le Sud. Donc, ils ont dit qu'ils ont investi beaucoup en Afrique, dans le pays en développement, parce qu'ils ont des technologies, ils ont des savoir-faire. En Afrique, ils ont besoin des énergies renouvelables. Donc, ils ont travaillé beaucoup avec euh, l'Afrique. Aussi, ils ont dit qu'ils ont déjà euh, travaillé pas mal avec l'Union européenne, donc euh, Espagne, pour, euh, c'est-à-dire le Chinois exporte leur technologie propre avec le réseau espagnol dans leur ancienne colonie pour essayer de rentrer sur le marché. Donc, pour l'instant, euh, ils ont travaillé à cette façon-là. Et puis, ils ont fait les sommets dans leur pavillon chinois. Ils s'appellent coopération Sud-Sud. Tous les jours, ils ont des réunions. Ils ont des représentants, ils ont des entrepreneurs, euh, investisseurs. Ils ont allé là-bas pour euh, faire des échanges. Pendant la COP tout à fait. Et puis j'ai vu il y a des euh, pays en voie de développement, ils ont des Indiens, ils ont des Africains, ils ont insisté euh, dans la même réunion avec euh, les gens qui donnaient des speeches pendant, pendant le COP.
1: Voilà, donc il y a du business aussi euh, pendant les COP. Et s'il y a un sujet sur lequel, justement, les Chinois et les Africains font front commun, c'est sur celui des finances. Les pays en développement en général ont besoin de financement pour développer une économie peu émettrice de gaz à effet de serre, bénéficier euh, de transferts de technologies et s'adapter aux conséquences du changement climatique. Et c'est justement le discours porté par Wang Yi, l'un des négociateurs chinois.
3: Où sont les 100 milliards de dollars annuels pour le climat promis par les pays développés aux
2: nations dans le besoin. Les donations ne sont pas à la hauteur des promesses. De plus, il y a un manque de transparence car les destinations de ces fonds ne sont pas très claires. Deuxième point, concernant le fonds pertes et dommages, nous attendons un cadre juridique plus clair car dans le futur, il y aura davantage de capitaux à gérer.
1: Mais la situation de la Chine est particulière hein, car elle ne peut pas, Laura, bénéficier des financements au même titre que les pays les plus pauvres de la planète. Et ça, c'est vraiment une source de friction dans les COP.
9: Complètement. Pour l'instant, je lui ai posé les questions. Euh, sa réponse plutôt il n'a pas envie de répondre directement. Il dit que, de toute façon, les négociations s'avancent petit à petit et on va essayer de faire. Euh, quand il aura un cadre d'investissement, on verra comment on va investir. Parce que s'il n'y a pas de cadre juridique pour euh, gérer les fonds, ça sera compliqué. Alors,
1: il n'y a pas que l'abandon progressif des énergies fossiles dans l'accord. Il y a aussi question d'agriculture. Bonjour Amanda Moreau.
8: Bonjour. Alors,
1: toi, tu travailles à la rédaction anglaise de RFI et tu as travaillé
8: sur ce sujet pendant la COP. Oui, voilà. Le lien entre climat et nutrition était un sujet central de la COP, mais c'est aussi un sujet nouveau. Il y avait pas mal de groupes de la société civile, les militants qui poursuivaient leur lutte pour que les systèmes alimentaires soient inclus dans le texte final de l'accord. Et pour la première fois, ils ont réussi. C'est assez surprenant quand même qu'il ait fallu autant de temps pour que la question trouve sa place sur la table. Il ne faut pas oublier que le système est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondial. Que voulons-nous dire lorsque nous parlons de système alimentaire? Donc, il s'agit de la manière dont les aliments sont produits, comment ils sont transportés et comment ils sont consommés. Le GIEC affirme que les systèmes alimentaires sont un moteur tellement important du chauffement climatique qu'il serait impossible de rester en dessous de 1,5% de réchauffement sans aborder ce sujet. C'est le cas même si les fossiles étaient immédiatement abandonnés. Brent Loken, euh, c'est un scientifique principal de l'alimentation euh, pour euh, WWF, World Wildlife Fund. Euh, il nous a dit que diversifier nos systèmes alimentaires est la première étape vers euh, leur transformation.
3: On l'écoute. Nous avons 14 000 espèces de plantes comestibles et nutritives. 75% de la nourriture que nous consommons provient de seulement 12 espèces végétales et 5 espèces animales. Seules 30 plantes fournissent 95% de toutes les calories consommées dans le monde, dont 60% proviennent de seulement 3 cultures à base de riz, blé et maïs. Comme vous pouvez le constater, l'ensemble de notre système alimentaire n'est actuellement pas très diversifié. Cela met en danger la stabilité du système alimentaire et diminue notre capacité à fournir des aliments nutritifs aux populations du monde entier. La nutrition, le climat et une alimentation saine sont donc tous liés.
1: Alors Amanda, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord concernant euh, l'alimentation
8: C'est une bonne question, mais surtout, euh, c'est le fait qu'on a réussi d'avoir... Euh, le mot « food » dans le texte, c'est surtout ça. C'est surtout que le sujet soit sur la table pour euh, l'année prochaine, pour l'année euh après ça. Et puis, euh, le défi, c'est vraiment de trouver les solutions pour euh, cette grande transformation. Oui, des solutions dont nous parlons souvent dans cette
1: émission. Par exemple, l'agroécologie, l'agroforesterie. Nous y reviendrons évidemment prochainement. Alors, autre phénomène notable durant cette COP, la présence des jeunes qui était plus importante que d'habitude. C'était d'ailleurs le sujet de « C'est pas du vent » vendredi dernier. Et ça t'a aussi beaucoup intéressé. Christiana, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu travailles à la rédaction portugaise de RFI qui
10: s'adresse principalement aux pays africains lusophones Oui, tout à fait. Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau et saint omé et Donc, cinq pays en Afrique. Et donc, la, la présence des jeunes, ça t'a interpellé à cette COP Oui, parce qu'une fois de plus, dans la photo de famille de la COP, il n'y a que euh, des hommes et des hommes de plus de 60 ans. Donc, où sont les femmes et où sont les jeunes et c'est vrai que depuis, euh, bah, à la force de faire euh, des COP, cette année-là, j'ai trouvé pas mal de, de jeunes mozambicains notamment qui étaient sur place, qui faisaient partie des ONG et qui défendaient euh, une implication plus importante dans les processus. Ils se disent qu'ils sont la moitié plus que la moitié de la population du Mozambique. Donc, forcément, les effets du changement climatique, ils vont le sentir plus que le reste de la population. Donc, c'était un peu ça dans l'angle que j'ai traité, parce que c'était la première fois où j'ai vu beaucoup de, de jeunes mozambicains dans une COP. Alors justement, on écoute Nelio
1: Zunguza de l'ONG Mozambicaine, plateforme jeunesse pour l'action climatique.
2: Le défi réside
11: dans l'implication accrue des jeunes dans les processus. Les jeunes et les enfants représentent plus de 50% de la population mozambicaine. Nous devons adopter cette cause comme la nôtre, participer, plaider et mettre en œuvre notre programme. En cas d'événement climatique extrême dans notre pays, la majorité des personnes qui souffriront seront des jeunes et des enfants. Ce sont des individus en quête d'opportunités, d'éducation, d'abri, de réconfort et de services fondamentaux. Nous comprenons que les adultes ont leur propre agenda. Nous leur demandons de ne pas sacrifier le nôtre au détriment du leur, mais plutôt de nous inclure et nous indiquerons quelle est notre feuille de route. Ainsi, nous pourrons prendre une part active à la solution. Nous ne voulons pas être présents simplement pour la photo, nous voulons participer.
2: Christiana, là c'était un jeune mot.
1: Mozambicains, mais il y avait aussi beaucoup de, de
10: jeunes d'autres pays que tu as pu rencontrer. C'est un endroit où on rencontre beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Et je dois noter une, une chose, c'est qu'ils euh, arrivent... Moi, j'ai rencontré quelques jeunes qui étaient pour la première fois à la COP. Ils arrivent déterminés, avec une force de changement du monde. Et à la fin, ils étaient un peu déçus parce que ça prend son temps, c'est lent, et comme on le sait, mais en même temps, ça, ça donne... ça avance. Même si lentement. Ouais, oui, mais 197 pays, c'est
1: difficile à rassembler, à mettre d'accord, comme le disait Jeanne Richard tout à l'heure. Malgré tout, c'est le plus petit dénominateur commun qui l'emporte. Restez avec nous sur RFI. Après une respiration musicale qui va nous faire du bien, nous continuons à décrypter la COP28 avec tous les journalistes de RFI qui y étaient pour vous. Mais d'abord, Jamie Roquay dans ses pas du vent, évidemment. And à learn de Jamie une chanson qui parle de la manière dont l'homme détruit progressivement l'environnement dans un seul but, faire du profit. Pour sortir de ce cercle vicieux, chante Jamie il faut réveiller le monde avant qu'il ne s'autodétruise, Un choix musical de notre réalisateur du jour, Diego Tenorio, tout à fait en accord avec cette émission, puisque nous revenons sur la COP28 qui s'est terminée la semaine dernière. R. I.
2: We cannot save a burning planet c'est pas du vent,
0: c'est l'environnement sur RFI.
1: La COP28, un événement que vous avez suivi presque heure par heure sur RFI, en FM, sur Internet et en silence grâce à une formidable équipe de journalistes. Ils sont nombreux autour de moi dans ce studio, mais certains sont déjà en vacances, comme Raphaël Morand de la rédaction espagnole de RFI que j'ai donc interrogé sur place à Dubaï le dernier jour. Bonjour Raphaël Morand.
11: Bonjour Anne-Cécile.
1: Alors c'était ta troisième COP
11: Voilà. Quelles
1: étaient les deux autres
11: alors euh, d'abord j'ai couvert la COP21 à Paris en 2015 et puis euh, l'année dernière la COP à Charmelcher en Égypte. Et me voilà à Dubaï.
1: <rire> et donc quel bilan fais-tu de cette conférence de Dubaï
11: Alors d'abord euh, elle a eu lieu dans un pays qui est quand même très particulier, les Émirats Arabes Unis, qui est un pays de démesure. Moi j'avais jamais vu ça, une telle démesure architecturale, une démesure aussi euh, environnementale puisqu'on est dans un désert avec une énorme usine de désalinisation. Et ça c'est d'abord quelque chose d'important, un pays qui vit du pétrole aussi c'est étonnant de faire une COP ici on s'est même demandé si on allait venir pour être honnête avec les auditeurs finalement on a choisi de venir parce que c'est un endroit où le monde entier se retrouve et ça c'est ça qui m'impressionne à chaque fois que je couvre des COP c'est à dire que vous voyez bah, des femmes euh, des indiennes en sari euh, des chefs, des responsables euh, de l'Amazonie péruvienne avec euh, des coiffes de plumes impressionnantes euh, voilà, des diplomates européens en costume trois pièces le monde entier est réuni et avoir accès euh, à des ministères ministres de tous les pays, à des dirigeants aussi, à des spécialistes, des scientifiques, des leaders de la société civile. Ça, c'est unique et on ne peut pas rater ça. C'est pour ça qu'on était là.
1: Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans cette COP de Dubaï
11: alors moi j'ai suivi plus particulièrement les pays latino-américains puisque je travaille pour la rédaction en espagnol de RFI donc on diffuse des émissions en espagnol, des journaux sur à peu près les mêmes formats que ce que vous, vous pouvez écouter en français euh, en Amérique latine donc euh, évidemment comme nos éditeurs sont en Amérique latine on suit euh, en priorité les délégations euh, de la Colombie, du Chili, euh, du Mexique des pays de la Caraïbe aussi et euh, je trouve que cette année il y a quand même un un pays qui a émergé sur son positionnement par rapport à la lutte contre le changement climatique, c'est la Colombie, avec sa ministre Susana Mohamed, qui s'est démarquée par son ambition. Le pays a promis un engagement très fort, c'est celui de ne plus engager de, de nouvelles concessions pétrolières à l'avenir. Et pour l'instant, il a tenu cet engagement, sachant que c'est un pays en voie de développement, la Colombie, qui vit un, un conflit armé depuis plusieurs années. Donc c'est quand même courageux de prendre cet engagement-là. Et la ministre Soussana Mohamed a fait un vibrant appel, notamment au début de la COP, un appel qui a été très applaudi pour maintenir vraiment l'objectif de réduction des émissions qui puisse nous permettre de, de limiter à 1,5 degré l'augmentation des températures. On peut peut-être l'écouter. On
9: l'écoute. Il existe des preuves scientifiques suffisantes pour affirmer que nos trajectoires actuelles ne permettent pas de stabiliser le climat à 1,5 degré d'augmentation. 1,5 degré, 5, ce n'est pas un objectif, c'est une limite environnementale et nous vivons déjà des désastres. Nous voyons que les 20 premiers producteurs de combustibles fossiles projettent de doubler leur production. L'adaptation au changement climatique dans cette situation ne sera pas possible. La Colombie souhaite respectueusement inviter les partis à s'engager dans l'élimination progressive des combustibles fossiles.
1: Raphaël Morand. Pour toi, c'est la personne qui a émergé durant cette COP
11: Latino-américaine, oui, c'est la personnalité latino-américaine. Elle a un parcours intéressant parce que c'est une femme qui a travaillé pour l'industrie pétrolière, paradoxalement. Elle a travaillé dans le, toute la partie ce qu'on appelle de décarbonation des grandes entreprises pétrolières. Et puis elle en est revenue. Elle s'est aperçue qu'elle allait être plus utile pour le climat, pour la lutte environnementale du côté politique. Et elle est devenue ministre de l'Environnement de la Colombie.
1: Et d'un point de vue personnel, c'est un marathon intellectuel et physique, c'est COP. Comment est-ce que toi tu l'as
11: vécu Oui, oui bah on ne va pas se mentir, c'est épuisant. On commence les journées euh, vers euh, 8-9 heures du matin et puis euh, on enchaîne les interviews. Donc on a quand même des sujets qui sont précalés des rendez-vous toute la journée, et comme je le disais, il euh, y a vraiment tous les interlocuteurs possibles sur le sujet environnemental, donc on fait le plein, parfois on, on emmagasine des interviews qu'on diffuse un peu plus tard, après la COP, et puis euh, voilà, on suit évidemment au jour le jour les négociations, et on fait aussi des sujets de fond, des sujets plus froids, comme, comme on dit dans le métier, qui peuvent avoir trait par exemple à un aspect qui est en train de se négocier, par exemple les crédits carbone, Qu'en pensent euh, les communautés euh, d'Amazonie Ou alors, euh, ça peut être aussi euh, les techniques de captation du carbone. Est-ce que ça marche On va voir euh, les entreprises ce qu'elles qu ont à proposer. On va voir euh, des pays riches, des pays pauvres. Nous, RFI, on essaye de donner la voix au ce qu'on appelle le sud global, donc les pays en voie de développement, parce qu'ils euh, sont peut-être un petit peu moins représentés dans les, dans les médias. Et ça aussi, c'est intéressant. Et voilà, c'est énormément de travail, mais on est là pour ça. Et puis, évidemment, euh, c'est un marathon, comme tu le disais, puisque plus le temps avance et puis plus les négociations deviennent un marathon à la fin avec des nuits blanches. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre jusqu'au bout, évidemment.
1: Mais tu reviendras l'année prochaine
11: Ah, bien sûr. <rire> tu perdras ça pour rien au monde.
1: Merci Raphaël.
11: Merci pour l'invitation, Anne-Cécile.
1: L'année prochaine, ce sera à Bakou, en Azerbaïdjan. Ce sera une autre forme de COP. Alors, Raphaël Morand parlait de Dubaï comme d'une ville de la démesure. Sidi Yansané, toi aussi, ça t'a choqué, surpris, cette ville
2: Oui, parce que quand on voit ça à la télévision, ce n'est pas pareil que de le vivre. Moi, quand je suis arrivé sur place, notamment dans, dans le centre-ville, je n'ai bon, pas vu grand-chose parce qu'on se travaillait surtout à la COP. Le site aussi était magnifique de la COP. Mais c'est de voir, pour moi, j'ai à chaque fois à tous ceux que je rencontre, c'est que c'est une ville qui est faite pour les géants. Quoi. Il faut être au moins 10 ou 20 mètres de haut pour vraiment, de mon point de vue, apprécier cette ville. Sinon, moi, je ne suis pas pour vous, mais moi, je n'ai vu aucun piéton. Tout se fait en voiture. Euh, donc euh, c'était il y a, a un métro critiqué... quand même tout a vrai été que...
1: construit autour de la voiture c'est voilà. le modèle américain à outrance
2: exactement donc. et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le fait de tenir cette COP à Dubaï mais quand on y pense un peu bon Dubaï fait partie du monde nous vend son pétrole, on l'utilise aussi donc finalement elle peut se tenir n'importe où et c'est vrai que moi personnellement la première COP à laquelle je participe voir Dubaï et aller à la COP c'est l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire c'est que tout ce qu'ils ont, tout ce qu ont ce, 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 cette carte postale, là, ce tableau de Dubaï, est l'inverse de ce que préconise la COP, mais l'inverse absolu, quoi. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de la faire sur place là-bas, en même temps être dans cette démesure, avoir les yeux comme ça, « Waouh, ouais, machin, moi, je disais à tout le monde autour de moi, j'ai l'impression d'être dans les films de science-fiction que je voyais quand j'étais gamin. Et pourtant, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. » Donc, euh, moi, je trouvais ça intéressant, cette démesure, en même temps, euh, ce par les responsables euh, durant la COP. Donc, Dubaï, finalement, était peut-être peut-être un choix assez indiqué pour euh, cette COP pour dire, finalement, il faut vraiment qu'on sorte de ça. Quoi. Voilà.
1: <rire> Alors, la COP28, c'est aussi l'occasion de rencontres mémorables. C'est ce que Géraud Bosman delzon de la rédaction Internet de RFI, que vous avez pu lire sur le site rfi.fr pendant toute cette COP, a retenu. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il m'a accordé cette interview. Le dernier jour de la COP, vous allez l'entendre, il y a même les aspirateurs derrière nous. Bonjour Géraud Bosman delzon
3: Bonjour Anne-Cécile Bras.
1: Tu as passé deux semaines, deux semaines entières à la COP 28. C'est long, deux semaines, non
3: C'est assez long. Et en même temps, ça passe très vite. Les journées sont très intenses. On a pas mal de travail. Moi, pendant 15 jours, en fait, j'ai essayé de tenir un rythme euh, d'un quotidien, d'une euh, sorte de newsletter qui, qui paraissait tous les soirs euh, sur le site internet de RFI, hein, qui consistait en gros à revenir sur l'essentiel de la journée, l'actualité chaude, ce qu'il fallait retenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans des codes, Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de promesses, beaucoup de déclarations politiques. Et donc, voilà, mon travail consistait d'abord à résumer euh, cette, cette journée politique. Dans un second temps, je, je, je m'efforçais aussi de d'illustrer. Tout simplement avec des photos, des vidéos, cette COP, parce que les COP, c'est avant tout des, des visages, des gens, etc. C'est parfois un peu abstrait dans la tête des gens. Au-delà de, de l'actualité, il y avait cette rubrique « L'image du jour » qui permettait d'incarner un peu les, les voix qu'on entend euh, à la radio, etc., des, des, des voix politiques, mais aussi des voix de la société civile. Les montrer tout simplement sur notre site à travers des photos, des vidéos, donc à travers « L'image du jour », et la troisième rubrique était un peu plus décalée, un peu plus froide, essayer de viser à prendre un, un peu de recul par rapport à cette actualité un peu dense, un peu, un, un peu compliquée, essayer de rappeler aussi que le changement climatique... C'est un phénomène à occurrence lente, comme on dit dans le, dans le jargon, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas s'arrêter demain parce qu'on a signé un accord, mais qui va continuer encore pendant des années. Et donc voilà, raconter par exemple que qu'au eh Bhoutan, on craint des ruptures de lacs à cause du réchauffement climatique. Qui fait fondre les glaciers Exactement, qui fait fondre les glaciers, donc qui remplissent les lacs à un point tel qu'ils sont menacés de rupture et de déverser leur, leur flot dans les vallées peuplées. Voilà donc euh, l'essentiel de mon travail. Et puis je participais évidemment à la, à la vie de, de la rédaction avec euh, mes, mes collègues des langues, de l'émission. Voilà, et...
1: Donc c'était une expérience formidable. Alors je tiens à préciser aux auditeurs que le bruit qu'on entend derrière sont beaucoup les bruits des aspirateurs, et tout ça puisque nous sommes à la fin de la COP, puisque tu ne peux pas être avec nous au moment de l'émission. Donc on t'enregistre, voilà, la COP vient de se terminer et le ménage est en train de se faire. Donc ces trois rubriques quotidiennes, pendant 15 jours, ça implique j'imagine des rencontres qui sont parfois exceptionnels dans ces COP puisqu'on peut rencontrer le monde entier
3: oui exactement, ça c'est vraiment le, le gros intérêt de, de ces COP c'est que cette COP c'était environ 100 000 personnes, on n'a pas, je pas le, le chiffre exact, mais c'est de toute façon un record, des personnes venues du monde entier, ça va du, du haut diplomate voire d'un ancien euh, vice-président américain euh, John Kerry, Al Gore, des gens comme ça qu'on peut croiser, euh, on, on peut se casser le nez comme on dit en, en français avec eux au détour d'un pavillon etc, moi John Kerry je l'ai croisé à 4-5 reprises pendant la COP, voilà, et à côté de ça, on croise des, des anonymes, des gens issus de tous les horizons, des gens qui viennent du fin fond de l'Amazonie. J'ai rencontré ce, ce leader équatorien qui vient du bassin équatorien de l'Amazone et qui pourtant, euh, un homme très simple et qui pourtant a été reçu euh, par Charles III à son couronnement et il l'a pris dans ses bras et il nous a raconté euh, comment l'industrie euh, fossile pollue son environnement comment ses sœurs sont atteintes euh, de cancer alors que c'est une maladie très rare euh, chez eux J'ai également rencontré un un, un géologiste boutanel un des deux euh, géologistes de, de ce petit pays euh, de l'Himalaya qui étudie donc les, les lacs glaciaires pour également vous parler de, de Tarek Ezine, un jeune négociateur tunisien. Il a moins de 30 ans, il est étudiant en médecine à Tunis. Il a même dû arrêter euh, ses études pendant trois ans. Il les a mises entre parenthèses pour pouvoir se consacrer à la diplomatie climatique. C'est un passionné. Il est à la croisée de trois domaines. Il est, est un représentant de la jeunesse, il est dans la diplomatie et la santé. Et donc, aujourd'hui, son avenir il veut euh, se spécialiser euh, dans le domaine de la santé euh, climatique. La, la, la COP28 a vu pour la première fois une une journée entière consacrée à la santé. En sas, c'est aussi un succès. Et parce qu'on sait que la jeunesse, particulièrement la jeunesse, est, est frappée d'éco anxiété, C'est un phénomène qui monte, qui inquiète beaucoup les sociétés, les médecins. Voilà. Et Tarek m'a raconté tout ça. Il était passionné. Et voilà, je, je sais que ça fait partie des visages que, que je n'oublierai pas. Merci Géraud. Merci Anne-Cécile.
1: Lucia Musel de la rédaction brésilienne de RFI. Toi aussi tu as fait beaucoup de rencontres durant cette COP, il y a des visages qui t'ont marqué
7: C'est clair, c'est clair. Et quand je pense à ces jeunes, ces indigènes, ces gens qui sont là sur le terrain et qui, sont, et qui restent très, très engagés malgré toutes les circonstances, ça nous donne, c'est clair, une bouffée d'air. Mais des rencontres qui m'ont marqué aussi, c'était tout l'opposé. Parce que pendant la COP, nous avons des tonnes de lobbyistes de toutes sortes D'entreprises qui font en fait en vérité tout l'opposé que, que oh la oui, cop préconise. Plus de 2400 exactement. Et je suis allée assister à quelques-unes de ces conférences et c'est juste incroyable. Ils disent, il ah, n'y a pas de langue de bois pour dire, genre, c'est tellement naïf de penser qu'on va sortir du pétrole <rire> avec des, des expressions euh, qu'on se demande alors. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut faire des milliers de personnes ici, si de l'autre côté, et pendant cette même conférence, il y a des gens qui jouent dans l'autre
0: sens eh oui, C'est ainsi que va le monde. Jeanne Richard ouais, mais Moi, c'est ça que je trouve génial à la COP, c'est qu'en fait, on a à la fois le pire et le meilleur. Et comme dit Géraud, c'est-à-dire qu'on croise Patrick Pouyanné, donc le PDG de Total, mais on va aussi croiser... Enfin, J'étais avec lui quand on a rencontré ce représentant des peuples autochtones des forêts amazoniennes en Équateur. Et... Et, et c'est ça, en fait, la COP, c'est euh, rassembler tout ce monde dans un petit endroit. Bon, c'est grand, hein, mais c'est un petit endroit. Donc oui, c'est un marathon. Moi, je, je me suis fait des ampoules le euh, premier jour. Marathon physique et intellectuel, physique, hein, quand même, Jeanne richard ouais. <rire> Tu vas y rester 15 jours. C'est quand même épuisant, mais passionnant. Ben oui, on travaille 18 heures par jour. Et, mais de rencontrer toutes ces personnes-là et de voir, en fait, d'un point de vue journalistique, d'observateur, tout ça. Euh, c'est passionnant. Et vraiment, et je vais emprunter une, une formule d'un de mes collègues de la radio suisse. Pour moi, la COP, c'est comme dans Star Wars, quand on arrive au Parlement interplanétaire et y a des, euh, on, on croise tout le monde. Il y a à la fois des grands, des petits, on a euh, les, les Amérindiens... Euh on a les peuples autochtones d'Amérique du Sud en tenue. en tenue traditionnelle avec des plumes. On a à la fois les Saoudiens qui portent le kéfier. Enfin, Tout le monde vient avec qui il est, avec son bagage, avec son pays, avec ses intérêts économiques, avec sa vision du monde du futur. Et, et c'est ça qui est passionnant, c'est de pouvoir rencontrer tout ce monde-là. Donc oui, c'est hyper fatigant. Je ne dirais pas le contraire, hein. j'en Je, suis toujours parmi. Il me faut plusieurs jours pour recevoir une cop. Mais, mais par contre, euh, moi, j'adore euh, parce que c'est voilà, cette rencontre avec des gens qu'on ne croiserait jamais sinon. Laura
1: Maximilien
9: Je trouve que c'est intéressant, ça nous permet dans certains sens de sortir notre confort. Ça nous permet d'aller voir les gens qui sont complètement différents que nous et puis qui sont des opinions complètement que nous et voir la jeunesse, comment ils sont inquiets. Et puis euh, les pays qui sont menacés par euh, les phénomènes catastrophiques, naturels, comment ils se battent pour faire entendre. Ça, je trouve que c'est euh, très touchant.
1: C'est poignant, oui, quand on voit, en effet, par exemple, les personnes euh, venant des petites îles qui parlent de vie ou de mort. C'est vrai que c'est assez prenant. Sidi, toi, tu as été euh, assez marquée aussi par euh, la présence de toutes les petites mains, j'ai envie de dire, qui ont mmh. rendu euh, cette COP assez exceptionnelle. Moi, j'avoue que c'était ma 15e COP. J'ai rarement vu une COP aussi bien
2: organisée. Ben moi, la première, mais extrêmement bien organisée, un site magnifique. Et oui, c'est vrai que j'ai été surpris de rencontrer essentiellement, durant mes déjours à Dubaï, des Indiens, des Pakistanais, des Ougandais. Bon, le monde, en gros, qui finalement ont permis à cette COP d'exister, mais surtout ont permis à Dubaï, cette deux mesures, de d'exister. Moi, je les appelle, c'est les petites mains, mais ce sont surtout de grands bâtisseurs auxquels j'aimerais rendre hommage.
0: Jeanne-Richard, le mot de la fin ben, en fait, euh, c'est ça, Dubaï, c'est une ville futuriste, euh, rutilante, tout est impeccable partout, mais en fait, ce n'est euh, pas les Émiratis hein, qui ont bâti Dubaï, c'est euh, ces petites maintes-là euh, qui, ont, qui ont fait cette ville et qui ont fait la COP au final derrière. Avec l'argent des Émirats. Avec l'argent des Émiratis, ouais. Merci, merci en tout cas à tous
1: d'être venus dans cette émission. Merci aussi pour cette expérience professionnelle partagée tous ensemble à Dubaï. C'était extrêmement riche. Merci à Diego Tenorio pour la réalisation. À vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain. Même planète, même... Mais tout de suite,
4: c'est le journal sur RFI.